1: Aral, alles super. We have learned the decision to host the World Cup in Qatar.
2: Deutliche und vor allem wichtige Worte der australischen Fußballnationalmannschaft, drei Wochen vor dem Start der WM in Katar.
0: Oh ja, die hat in einem kurzen Videostatement die Menschenrechtsverletzungen in Katar scharf verurteilt. Die Ausbeutung der Wanderarbeiter könne nicht ignoriert werden, sagten sie. Und sie forderten Katar dazu auf, die gleichgeschlechtliche Ehe zu
2: legalisieren und noch viel mehr. Australien ist das erste und bisher auch das einzige teilnehmende Land, das in dieser Form wirklich Kritik übt.
0: Ja, sehr klar positioniert. Das ist ganz, ganz stark, muss man sagen. Hut ab, sollten sich andere Nationen mal ganz schnell ein Beispiel dran nehmen, würde ich sagen. Ne? Malte, was machen wir denn heute?
2: Wir sprechen über Schalke und ein Urlaubsflirt mit ganz viel Risiko Aha. über eine eigentlich für Emanuel Buchmann. Mask schneiderte Tour de France 2023 und über den Formel 1 entspurt, der immer noch
0: Brisanz hat, obwohl ja eigentlich alle wichtigen Entscheidungen schon gefallen sind. Vielleicht finden wir noch, noch die ein oder andere Entscheidung. Na, mal sehen. Also erstmal guten Morgen. Zustand jetzt eurem ersten Sportpodcast des Tages. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus und
2: wir bringen euch natürlich nach dem Opener gleich erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Interview.
2: Nun
0: übernimmt Thomas Reis also nicht mehr nur gerüchteweise, sondern wirklich tatsächlich Schalke 04. Er mutet sich dieses Himmelfahrtskommando tatsächlich zu, dass äh, ja, angeblich Bruno Labbadia und auch Wladimir Petkovic nicht übernehmen wollten. Und
2: Reis macht das mit ganz viel Mut zum Risiko, das hat er zumindest bei seiner AntrittspK erzählt.
1: Wir wissen das, natürlich ist Es ist keine einfache Situation, aber ich beschreibe sie mal als besondere Situation. Und ähm, ich ähm, versuche ja auch gewisse Werte vorzugeben und da gehört Mut einfach dazu. Und äh, Mut, Mut irgendwo auch dann äh, zum Risiko. Aber ich finde, das Risiko ist, äh, kann, man, kann man dementsprechend gut einschätzen. Wir wissen, dass es, äh, keine, wie ich gesagt habe, keine einfache Situation ist. Ähm, für mich äh, muss ich auch sagen, den Luxus, äh, ich brauche nicht umziehen. Ich fühle mich im Ruhrgebiet äh, wohl und ich glaube, ich habe bewiesen im Ruhrgebiet, dass ich, dass ich dahin passe. Aber in erster Linie äh, habe ich ja gesagt, dass äh, der Mannschaft nachgesagt wird, dass er nicht konkurrenzfähig ist. Und wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, über ein paar Spiele zu zeigen, äh, dass vielleicht auch zu früh das, das Urteil gefällt wurde.
0: Nun drangen ja aber schon Namen von Trainern an die Öffentlichkeit, die angeblich vor Reis das Amt angeboten bekommen haben, die aber abgelehnt haben. Wie fühlt sich denn an, so offenbar Plan C zu sein?
1: Wenn man mich jetzt als halt Plan B, C, D hinstellt, ja, ist mir egal. Ich sitze hier, kein anderer. Ich habe diese ehrenvolle Aufgabe bekommen. Ich habe das Vertrauen bekommen. Und so gehe ich die Sache auch an. Und alles andere, was vorher war, Interessiert mich nicht, weil wichtig ist, was mich gleich auf dem Platz interessiert, dass ich die Mannschaft voranbringe.
2: Und dann saß auch Schalkes Sportvorstand Peter Knebel mit auf dem Podium, der ja wohl auch im Sommer schon mal an Reis rumgebaggert hatte, damals noch vergeblich. Er sprach über diese schwierige Geburt der Zusammenarbeit und ein Urlaubsflirt als Auslöser von allem. Endlich und endgültig haben wir zueinander gefunden. Dazu gehört auch eine kleine Urlaubsepisode, nach dem Aufstieg auf den Seychellen die Tür, das Rolltor vom Hotel geht auf wir fahren mit dem Taxi rein, meine Familie und ich und wer kommt rechts mit dem Golfcaddy, sagt zu meiner Frau, guck mal, da ist er Thomas Reis ja und dann haben wir auf den Seychellen drei, vier Tage miteinander verbracht natürlich hat jeder den anderen auch in Ruhe gelassen weil man sich dann auch erholen und ausspannen will, aber das ist eine Episode die ich so, so langer Flugzeit dann nur wirklich nicht erwartet hatte. Und äh, das gehört wahrscheinlich auch zu meinem Ausspruch, endlich und endgültig.
0: Tja, der neue Trainer ist jetzt da, aber ist Schalke damit seine Sorgen los? Tja, das wird sich zeigen, aber ich glaube
2: irgendwie nicht dran. Also dieses Chaos, das dürfte damit noch nicht wirklich beendet sein. Die aktuelle Saison ist ja das Resultat vieler, vieler Fehler. Das erinnert alles irgendwie doch sehr, sehr stark an dieses Abstiegsjahr. Man hat die Aufstiegsmannschaft, wohl auch gezwungenermaßen, aber man hat sie massiv umgebaut, ohne sie jetzt aber substanziell zu verstärken und dieser Kader, der dabei rausgekommen ist, der ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Der zunächst als Trainer geholte Frank Kramer war es auch nicht. Ja, und jetzt kommt ein Trainer, dessen Image nach seinem Rauswurf bei Bochum auch schon wieder angekratzt ist. Ohne Sportdirekte und Geld beim hochverschuldeten Schalke im Winter auf dem Transfermarkt nochmal nachzulegen, ist auch fast unmöglich. Tja, und wird wohl auch zu spät kommen. Also insgesamt unterm Strich,
0: ich sehe da echt schwarz für Schalke. Analyse. Die 3.404 Kilometer der Tour de France im nächsten Jahr werden vor allem eines. Bergig. Acht Bergetappen sind dabei, vier hügelige Teilabschnitte und nur... Acht flache Streckenabschnitte. Das könnte ein ordentliches Spektakel werden. Ja, für die Kletterspezialisten im Feld auf jeden
2: Fall. Alle fünf Gebirgszüge des Landes werden passiert. Und schon die erste Woche, die wird für den Kampf ums gelbe Trikot mitentscheidend werden. Also da geht es vom ersten Tag an richtig zur Sache. Denn vom Baskenland, da geht es erstmal direkt in die Pyrenäen. Ja, und dann wird auch schon der Col de Tourmerlé passiert. Gleich vier Bergankünfte wird es insgesamt geben. Eine Bergankunft. Zudem auf dem legendären Püde-Dome, der kehrt erstmals seit 35 Jahren wieder ins Programm. Sogar der, ja sogar ein Zeitfahren ist mit dabei, das ein richtig hügeliges Profil hat. Was macht denn ein püde aus? Tja, die Historie, das ist ein Vulkan mitten im Zentralmassiv und der war zwischen 1952 und 1988. Schauplatz wirklich legendärer Tourschlachten. Eines der ja, stärksten Symbole der Legende der Tour de France und ja, nach dem Aufstieg, wenn man dann da oben ist, auf dem de d'Om, da geht es dann in dieser Tour de France 2023 über den brutalschweren Grand Colombier im Jura und dann stehen auch noch die Alpen an.
0: Klingt nicht nach einer Spazierfahrt. Wen kommt denn dieser Strecken wohl auch besonders entgegen? Ja, Erstmal einigen der
2: üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen. Also Pogacar, Roglic, Titelverteidiger, Wingegaard, das sind welche, die da durchaus was mit anfangen können. Aber vom Prinzip her auch unser Emanuel Buchmann, der hat ja ja in seiner Karriere noch dieses große Ziel, bei einer großen Rundfahrt mal aufs Podium zu fahren. 2019, da war er bei der Tour ja schon mal ganz nah dran, wurde am Ende Vierter, hatte dann aber ja so seine Probleme mit der Frankreich Rundfahrt, es lief nicht richtig gut, die Strecke passte dann auch nicht so richtig zu seinen Fähigkeiten, er tat sich sehr schwer, aber 2023 mit diesem Layout, die vielen Berge, das könnte was geben, also das liegt ihm auf jeden Fall, aber er weiß noch gar nicht genau, Stand jetzt zumindest, ob er die Tour überhaupt fahren soll oder ob er dann doch eher den ebenfalls sehr bergigen und damit auch auf ihn zugeschnittenen Giro vielleicht fahren sollte. Ja, Und dann haben wir noch Lennart Kemner im deutschen Angebot, auch für den dürfte das Layout durchaus spannend sein, jetzt nicht mit Blick aufs Gesamtklassement, aber das bietet für ihn doch so ein bisschen ja Möglichkeiten, vielleicht mal einen Ausreißversuch zu starten und dann über so einen Ausreißversuch wieder Etappensiege einzufahren.
1: Analyse
2: und dann steht hier am Wochenende auch noch das drittletzte Rennen der Formel-1-Saison an. Die Königsklasse gastiert in Mexiko im
0: Autodromo Hermanos Rodriguez. Klingt da wie ein wunderbarer, schöner Abend. Eh? Aber das ist eine besondere Herausforderung, dieses Rennen. Denn äh, der Kurs liegt auf 2285 Metern Höhe. So hoch stand jetzt, so hoch liegt stand jetzt keine andere Strecke im Formel-1-Zirkus. Und das bedeutet natürlich auch nicht nur, dass man hoch hinaus muss, sondern die Luft ist da oben ganz schön. Dünn. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Aerodynamik, auf die Kühlung des Motors, denn weniger Luft bedeutet eine abweichende Leistung. Aber geht's eigentlich überhaupt noch um
2: irgendwas? Also wir wissen ja, Max Verstappen, der ist schon Weltmeister, Red Bull hat auch den Konstrukteurstitel schon
0: sicher, den kann ihn auch keiner mehr nehmen. Eigentlich ist auch alles entschieden, oder? Naja, für Verstappen geht es zum Beispiel noch um einen Rekord. 13 Siege hat er in dieser Saison eingefahren, damit hat er eine bisherige Bestmarke von Michael Schumacher und Sebastian Vettel Eingestellt. Mit einem weiteren Sieg könnte er alleiniger Rekordhalter werden. Und für die Teams hinter Red Bull geht es ja noch um die Platzierung in der Konstrukteursweltmeisterschaft und damit eben auch um Geld. Denn die bekommen natürlich Ausschüttungen, je nachdem wie sie abgeschnitten haben. Mercedes will Ferrari von Platz 2 verdrängen. Alpine und McLaren streiten um Rang 4. Alfa Romeo und Aston Martin um Platz sechs. Und das Haas-Team um Mick Schumacher möchte die Saison vor Alfa Tauri beenden. Apropos Haas und Schumacher, also für Schumacher, da
2: geht es ja auch um seine Zukunft. ne? Also Teamchef Günther Steiner, der hatte ja zuletzt angedeutet, dass nach dem Rennen in Mexiko wohl ein guter Zeitpunkt wäre für die Bekanntgabe des zweiten Fahrers für die Saison 2023 neben Kevin Magnussen. Ja, und jetzt ist ja immer noch offen, ob das Schumacher sein wird oder doch nicht.
0: Hm. Naja, offen sind aber auch noch die Platzierungen vom Wochenende. ne? Die tippen wieder die Kolleginnen und Kollegen vom Starting Grid Podcast. Wir tippen den großen Preis von Mexiko, die ersten drei Plätze, die Pole Position, Best of the Rest und wer wird letzter? Und Christian, du fängst an. Ähm, die Pole Position holt Mark, nee, holt nicht Verstappen, die Pole Position holt ein Ferrari, glaube ich. Weil die haben ja immer so mit Reifen auf Temperatur bringen. Pole Position Charles Leclerc, ähm, Rennsieger Lewis Hamilton fuhr Sergio Perez und Charles Leclerc und was du noch? Wir sind den schlechtesten, oder? Genau. Letzter und best of the rest welches Team?
1: Letzter wird in Mexiko.
0: Ähm, wer wird letzter in Mexiko? Gute Frage. Nicolas Latifi, weil mir nichts Besseres einfällt. <lacht> das ist immer eine Bank für sowas. <lacht> und ähm, best of the rest. Puh, das ist tatsächlich schwierig. Da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass Alpine gerade eigentlich sehr gut in Form ist. Und dass sie vielleicht einen Schritt machen in Richtung Platz 4 absichern in der WAM. Gut. Sophie, deine Tipps bitte.
1: Ich sage Proposition Max Verstappen, dann Podium Verstappen vor Sergio Perez und Charles Leclerc. Best of the rest, äh, bleibe ich dann dabei, sagt McLaren.
0: Und letzter, ja, äh, nee, dann sage ich Kevin Magnussen. Ah, das hat bei mir nicht gut geklappt in Austin, leider.
1: <lacht> da kriegt er wieder eine Spiegeleiflage. es wird mal wieder genau. Zeit eigentlich.
0: Äh, ich sag, Sergio Perez holt sich die Pole-Position und gewinnt das Rennen auch. Max Verstappen wird Zweiter, bekommt aber eine Grid-Penalty und muss sich ein bisschen rankämpfen dahin. Sainz wird Dritter, Best of the Rest Alpine, weil ich auch glaube, dass sie in Mexiko McLaren, alleine was die Motorleistung angeht, überlegen sein werden und der neue Unterboden sich da bezahlt machen wird. Und letzter wird Yuki Tsunoda. Bei mir. Einfach mal, um jemand anderen zu sagen als Nikolas Latifi und Kevin Magnussen in dem Fall.
1: Das bringt der Sporttag. Stand
0: jetzt. Ja, die freien Trainings zum Formel 1-Rennen in Mexiko, die gibt's heute um 20 Uhr und 23 Uhr. Ja, komische Zeiten, ne? Aber ist halt ja auch in Mexiko. Ne? Die Basketballer von Bayern München wollen endlich Punkten. In der Euroleague bisher steht da nach vier Spielen eine dicke, fette, böse Null beim ebenfalls punktlosen Roten Stern Belgrad. Soll ab 19 Uhr nun endlich die Wende gelingen. Und auf die Wende da hofft auch Werder Bremen nach einer Woche mit drei Pflichtspielen.
2: Spielniederlagen. Da müssen sie gegen Hertha ran. Die Berliner, die haben Rückenwind, nachdem sie beim 2 zu 1 gegen Schalke ja den ersten Sieg seit Anfang September geholt haben.
0: Ja, und wir, wir spielen Montag früh wieder mit. ne? Ab 7.07 Uhr sind wir für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren und bewerten. Schönes Wochenende und ja,
2: dann bis Montag. Ne? Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus.